0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa, Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen monte
2: Buenas noches.
1: voy a presentar los contenidos del programa de hoy y haciéndolo primero, como siempre, un brevísimo resumen de qué es lo que estamos viendo. En Historia de la Iglesia, hace ya tiempo que nos hemos centrado en la conexión entre esta historia y también la de España, que es una intimísima conexión. Eh, llevamos ya varios programas hablando de los Reyes Católicos, de ahí hemos pasado a su descendencia y hemos vuelto para atrás para hablar de la Evangelización de América a partir del descubrimiento, por eso estamos de nuevo en Reyes Católicos, y hoy Carmen Turdemontis, la historiadora de este programa, nos va a traer una ponencia de un simposio celebrado precisamente eh, en torno a su figura, a cuenta de la, del proceso de canonización, en la que, en esta ponencia, nos ha hablan de un tema verdaderamente interesante, que es el de los primeros catecismos eh, que hubo en América. ...y el enorme esfuerzo que tuvieron que hacer sus autores... ...para conseguir hacerse entender... ...y finalmente tener... ...este material imprescindible... ...luego la segunda sección... ...la primera la hace Carmen y... ...como digo es ella la que se va a ocupar de... ...de hablarnos estas ponencias... Eh, ...o de esta ponencia... ...es una sola... solo que hoy no creo que dé tiempo de verla entera... ...así que la veremos hoy... ...y en el próximo programa... ...y luego la segunda sección es un santo... ...relacionado con el tema que también nos trae Carmen, eh, que es la que se ocupa de esta segunda sección. Y la tercera es Magisterio de la Iglesia, que hace María Ornedo, y en el que va a seguir, en su sección, va a seguir desarrollando el tema de la Eucaristía. Así que este es el esquema de, del programa de hoy, y nos ponemos a ello. Después una muy breve pausa. Como decía, al presentar eh, los contenidos... En 2018, la diócesis de Valladolid eh, convocó y organizó un, un simposio internacional sobre la figura de Isabel la Católica. Y también repito que esto era eh, precisamente en relación con el proceso de canonización de la reina que se inició en esta diócesis y que ha tomado un impulso nuevo hace ya unos años. Eh, acudieron profesores de, de varios países y se editó un libro... Eh, con todas las ponencias, o por lo menos una buena parte de las mismas, eh, que lleva por título Isabel la Católica y la Evangelización de América. O sea que nada más oportuno, si queremos hablar de evangelización, que eh, irnos a este periodo, el descubrimiento, y luego ya los descendientes directos de la reina, el emperador Carlos V, su nieto, eh, los reyes de la Casa de Austria, Felipe II, etcétera, irán pasando por aquí, eh, precisamente en ese esfuerzo de evangelizar, en el que iremos comprendiendo que, por supuesto, para España fue una prioridad, o mejor dicho, la prioridad absoluta. Aparte de llevar allí su propia cultura, su propia eh, organización administrativa y política, los virreinatos son precisamente, o funcionan casi como los de aquí, con las peculiaridades propias de las Indias, claro. Cuando digo los de aquí me refiero a los de Europa, los que tenía España, en España aquí en la península ibérica y luego también en en Italia. Pero la prioridad absoluta, como digo, es evangelizar. Y hoy subrayo, porque yo creo que hay que estar atentos a esto, que la dificultad que se encuentran aquellos primeros misioneros es enorme y es el idioma. Eh, estamos hablando de unas personas que eh, no hablan más que Natwal, precisamente eh, una lengua desconocida y aunque tuvieran los primeros conquistadores ...intérpretes... Para, ...para... poder entenderse con los caciques de momento... ...el propio Hernán Cortés... ...consigue comunicarse con Moctezuma... ...pero cuando no hay intérpretes... ...y claro, por supuesto eran... ...intérpretes muy recientes... ...y no, y no abundaban... ...la mayoría de la población no sabe español... ...ni los españoles sabían la lengua de ellos... Eh, ...la enorme dificultad... ...que digo... Eh, ...para hacer un catecismo que sirva... ...para esta evangelización pero que por otro lado es un material imprescindible, eh, la va a resolver adelantándome lo que Carmen nos va a contar mejor. Un niño español nacido aquí en, en Extremadura, aunque se discute el lugar exacto, que pasó a las Indias con sus padres y creció allí. Y en esta infancia, eh, que concluye estando ya en las Indias pues él tiene contacto directo y, y muy íntimo con, con niños mexicas, niños de esta etnia, de esta, de esta lengua, y jugando con ellos es como él, eh, Alonso de Molina se llama, y acabó siendo franciscano después, este niño aprende la, la lengua y un día comprenden, aunque no lo había valorado suficientemente, que es que eh, el niño español es bilingüe porque claro, ha aprendido en la mejor edad para aprender y además en, en una inmersión lingüística que cotidianamente realizaba, que eran sus juegos con los niños de este país. Gracias a él eh, se puede realizar un, un catecismo. Hubo varios intentos anteriores, hubo catecismos, eh, catecismos pictográficos, porque fue otro recurso que se les ocurrió ante la imposibilidad de comunicarse por el idioma, y finalmente, bueno, también llega la imprenta, algo en lo que los misioneros habían insistido mucho, que era urgente tener imprentas en, en América, pero lo que vamos a ver es que no, des, no se desanimaron ante obstáculos de semejante envergadura, y si no era por una vía tenía que ser por otra, pero lo que estaba claro es que ellos habían ido allí, ante todo, a evangelizar, y bueno, pues Dios dispuso que este niño fuera un instrumento importante, aunque no haber estado allí, pues, qué duda cabe. Hubieran seguido otros caminos, hubieran tardado más en tener textos en los que apoyarse para hacer la evangelización, pero estaba claro que lo iban a hacer, antes o después. Eh, de esto nos viene a hablar hoy con la ponencia de un profesor del Instituto de los Estudios Agustinianos, que tuvieron mucho que ver en este simposio, eh, el profesor Resines, y eh, que, como digo, la ponencia la dedica precisamente al tema de los primeros catecismos. Adelante, Carmen.
2: Este estudio tiene dos partes bien diferenciadas que no se contraponen, pues la una es continuación de la otra, pero no es factible hablar de influencia de la primera en la segunda. Una se refiere a lo poco que gira en torno a Isabel I de Castilla en la cuestión de los catecismos, y la otra a la labor evangelizadora llevada a cabo en América por medio de los catecismos. En torno a Isabel I de Castilla, su muerte se produjo en 1504, el 26 de noviembre, a los pocos años del descubrimiento, y solo llegó a haber finalizados los tres primeros viajes de Colón. Del cuarto, Colón arribó en Sanlúcar pocos días antes de que ella muriera. Su codicilo contiene la expresión clave. Dice, procurar de inducir e traer los pueblos de ellas... El es convertir a nuestra santa fe católica, e enviar a las dichas islas, e tierra firme, prelados, e religiosos, e clérigos, e otras personas doctas, e temerosas de Dios, para instruir los vecinos e moradores de ellas, en la fe católica, el es enseñar e doctrinar buenas costumbres, e poner en ello la diligencia debida. Esto es la expresión de un deseo, de un ideal, que he visto desde aquí y desde España, consiste en fijar una meta a alcanzar. Pero visto desde allí, desde lo poco conocido aún de América por estas fechas, tiene otro alcance muy diverso, porque todo estaba por hacer, y la realidad americana desbordaba las mejores previsiones. Los textos que hacen referencia genérica indirecta a Isabel I en materia de evangelización y que pudieran tener alguna referencia a los catecismos, son dos frases muy tardías, pues Mendieta escribió en la historia eclesiástica indiana en 1596, es decir, a un siglo de distancia, dice «Cuanto más tiene especial obligación de poner más diligencia que otros, como por la bula referida parece, en que manda el Papa a los reyes de Castilla, en virtud de santa obediencia, que tengan cargo de enviar para el ministerio y doctrina de estos indios varones apostólicos. Y lo mismo parece por otra cláusula que la católica reina Doña Isabel dejó en su testamento, donde declara muy bien la intención de ella y el rey su marido tuvieron cuando pidieron a la silla apostólica la conquista de las indias. Como decimos, esto aparece en Historia eclesiástica indiana de Jerónimo de Mendieta. No he encontrado más referencia ni noticias en esta dirección de vincular la persona de Isabel I con la redacción de los catecismos. Los demás apuntes que he encontrado sobre el influjo de la monarquía en la evangelización caminan en otra dirección. Ya no se menciona a Isabel, sino que se refieren a la actualidad del momento con Carlos V. Así tenemos el testimonio en 1541 de Toribio de Benamente. Historia de los indios de la Nueva España. También se le llamó, por cierto, Toribio de Motolinía, que dice así. En el año del Señor de 1523, día de la conversión de San Pablo, que es a 25 de enero, el padre Fray Martín de Valencia, de Santa Memoria, con once frailes, sus compañeros, partieron de España para venir a esta tierra de Anahuac, tierra de agua, enviados por el reverendísimo Señor Fray Francisco de Los Ángeles, entonces ministro general de la Orden de San Francisco. Vinieron con grandes gracias y perdones de nuestro muy santo Padre y con especial mandamiento de la Sacra Majestad del Emperador, nuestro Señor, para la conversión de los indios naturales de esta tierra de Anahuac, ahora Nueva España. El Códice Franciscano, manuscrito, que refleja los diálogos de 1524 entre franciscanos y los indios principales, en orden a su conversión, Habla del papa Adriano VI y de Carlos V. Fue escrito por Bernardino de Sahagún en 1564. En 1569, el confesionario mayor en lengua mexicana y castellana de Alonso de Molina, impreso en México, Antonio de Espinosa, indica «Los que tan solamente fueron bautizados son mucho más honrados que los grandes caballeros y nobles del emperador a los que dio sus insignias y sus armas. Más tardía aún, de 1579, es la retórica cristiana de Diego de Baladés, quien dedica la obra al entonces papa Gregorio XIII, y señala que él, el rey Felipe II, nos ha enviado a estas tierras para manifestaros que si vosotros os le entregáis, entonces él os gobernará con blandura. De 1492 a 1524, los esfuerzos que se realizaron fueron indispensables, pero muy poco consistentes, por la enorme e insuperable barrera del idioma, o por mejor decir, de los idiomas, tanto en las islas caribeñas como ya en el continente. Un año antes de la llegada de la expedición franciscana, habían llegado desde Flandes, vía Sevilla, los tres primeros franciscanos, enviados por Carlos V cuando la expedición de Martín de Valencia llegó a México capital, los flamencos respondieron a la pregunta de los doce sobre su ocupación en el tiempo de su presencia. La respuesta fue contundente. Aprendemos la teología que de todo punto ignoró San Agustín. En clara referencia a la lengua náhuatl. Remiten a sus múltiples esfuerzos baldíos que mostraban una voluntad que se estrellaba una y otra vez ante un, una lengua críptica que se resistía a ser captada. Pero en los casos detectados en los catecismos o en obras afines a ellos, no se hace referencia alguna a los gobernantes, sino que el centro de gravedad se desplaza al mismo Dios, que ha enviado a los misioneros, como hace Pedro de Feria, o al mandato expreso de Jesús de evangelizar a todo el mundo. Las deferencias regalistas a las autoridades civiles dan paso a los motivos religiosos. Es preciso volver a este problema de la lengua. No imaginemos que los naturales y los recién llegados se entendieron a la primera. Fue una enorme dificultad que persistió durante años. En su primer viaje, Colón bajó a tierra el 2 de diciembre de 1492, en Puerto de la Concepción, y con él bajó, entre otros, un marino de nombre Luis, que había sido judío, y que decía que conocía el hebreo, el copto y algo de arábigo, por ver si se entendían. Cuando estaba preparando el cuarto viaje, Colón recibió una carta privilegio firmada por los reyes en Valencia de las Torres, en Badajoz, el 14 de marzo de 1502, en la que responden a una petición suya. Dice, lo que decís que querría desllevar uno o dos que sepan arábigo, paréstenos bien, con tal de que por ello no os detengáis. Se ha hecho un estudio pormenorizado ...de diversos conatos por superar las dificultades idiomáticas. No siempre es posible documentarlos... ...pero tienen mucho de verosímil algunas de sus propuestas. Los primeros indios traídos por Colón a España... ...que a la llegada a América en del segundo viaje... ...aprovecharon la oportunidad para huir. Los indios esclavizados traídos a Sevilla... ...que algo pudieron captar y enseñar a futuros navegantes los marinos, que en distintos lugares de América desertaron y fundaron una familia con indígenas, en la que se hablaba una mezcla imprecisa e indefinible, pero ninguno de ellos constituía un proyecto sólido, con garantías de futuro, aunque en cada caso se percibía que había alguna posibilidad de entendimiento por encima de estas dificultades de idioma. Mientras tanto, los esfuerzos por captar los secretos del idioma y hacerlo de una manera propia, segura, firme, iban de fracaso en fracaso la expedición de franciscanos que llevaba a Martín de Valencia al frente, una vez que se hubieran instalado en unos conventos míseros, cercanos unos a otros, optaron por un sistema que les pareció que podría resultar eficaz. Dispersos por las calles y especialmente por los mercados de la Ciudad de México, eran portadores de un pequeño tintero portátil y un poco de papel, en el que iban anotando los vocablos que oían para contrastarlos entre sí una vez retornados a su convento. Es posible imaginarse las dificultades al no ir bien, al escribir lo oído, al buscar afinidades cuando se trataba de objetos diferentes, herramientas, pescados, verduras, ropas... Los repetidos intentos nunca arribaron a buen puerto. El otro recurso que trataron de utilizar fue el empleo de intérpretes, entendiendo por tales a algunos indios que hubieran aprendido algunas palabras del castellano pero es evidente que tal método tenía fuertes limitaciones. Es conocido el caso del franciscano Jacobo de Testera, a quien se atribuye infundadamente haber inventado el sistema conocido como pictográfico. Trataba de predicar en castellano mientras un intérprete traducía su auditorio de indios, hasta que fue descubriendo que estaba totalmente a expensas de la veleidad del traductor y que, ...lo que los indios oían, nada tenía que ver... ...con lo que el religioso decía en sus prédicas. Mientras aquellos franciscanos se afanaban... ...por captar los secretos del natural... ...el idioma más común en el entorno de la Ciudad de México... ...y una especie de coiné o lengua común... ...que permitía establecer contactos... ...con los que hablaban otras lenguas... ...vieron, sorprendidos, que el niño Alonsito... huérfano, pues su padre murió en México... ...criado por su madre... Jugaba y se entendía con los niños mexicas. El niño vino a salvarles. Pidieron a su madre por mediación de Cortés que les cediera la custodia, alimentación y educación del muchacho para poder aprender de él la lengua imposible de captar y que tanto se le resistía. Durante unos años el niño se convirtió en el inopinado profesor de unos maduros frailes que gracias a él pudieron penetrar en los secretos de la lengua. El muro idiomático se empezaba a cuartear. Terminó por ingresar en los franciscanos y llegó a ser el célebre Alonso de Molina, que destacó con luz propia como maestro de los religiosos y autor de unas cuantas obras en Natual. Con él se abrieron las puertas para el reconocimiento del náhuatl y a través de este idioma de las principales lenguas en que misionaron los religiosos de todas las órdenes presentes en México. Andando el tiempo, llegó a escribir 16 libros, de los que la mitad estaban en mexicano, natural o eran bilingües. Los más antiguos catecismos conocidos con certeza en México datan de 1527 o 1528. Antes es muy posible que circularan ensayos, catecismos, oraciones. Es decir, en el primer cuarto del siglo XVI no hay constancia cierta de que se realizara alguno. No era tiempo perdido, sino tiempo de barbecho, ...para que surgieran las condiciones del conocimiento del idioma... ...con el que poder llevar a cabo la tarea de dar a conocer la fe cristiana. Esfuerzos anteriores, aislados, mal documentados... ...o bautismos en condiciones más que dudosas... ...fueron haciendo posible que pudiera abrirse paso... ...una evangelización en plenitud. Algunos catecismos y cartillas elevadas desde España... ...pudieron ser útiles a los españoles allí presentes... ...pero nulas para los indios... ...que mal conocían la lengua castellana y menos aún sabían leerla, salvo contadas excepciones. Y continuaremos en el próximo programa con este desarrollo de los primeros catecismos y con esta importancia que tuvieron
1: allí. Bueno, pues eh, aquí está la exposición eh, que llevó este profesor al simposio eh, y que publicó luego eh, en este libro de Isabel la Católica, eh, y que realmente pues consigue condensar algo que seguramente más de unos habrá preguntado, ¿cómo lo hicieron? para conseguir en tan poco tiempo una comunicación tan fluida ¿no? y una evangelización, porque aquí además tienes que manejar conceptos teológicos, los, los dogmas, los misterios de la fe. ¿no? Bueno, pues ya hemos visto que hubo varias vías. Al principio, pues, por supuesto, dieron palos de ciego. Lo del intérprete que a saber lo que estaba diciendo, porque el que no le entendía era el propio predicador, ¿no? Eh, pues es un ejemplo de lo que podía ocurrirles. Hasta que este niño, providencialmente, insisto, pues resulta que solamente a, tra a través del juego y del contacto con, con, los, indios, con los niños mexicas, pues resulta que era bilingüe. Y claro, esta fue una aportación eh, importantísima. Seguiremos con esta ponencia en el próximo programa porque no ha terminado y sigue siendo muy interesante de todas formas. <coughs> En esta segunda sección eh, del programa, un santo relacionado con el tema, Carmen nos trae precisamente un misionero de, las, de los primeros tiempos de, de la evangelización, cuyo proceso o cuya causa de canonización está abierta, habiendo alcanzado de momento el rango de venerable. Pero esperemos y, y pidamos que sea reconocido pronto. Vasco de Quiroga. Santos en la historia de la Iglesia.
2: Pues como decía Alberto, hoy vamos a hablar de un venerable de este periodo. Primero son eh, venerables, luego beatos y luego santos. Él está todavía en proceso, es venerable aún. Y ahí en América, pues mucha gente lo pide con fervor, ya que es muy conocido allí. Y hoy vamos a hablar de Vasco de Quiroga, que nació en Madrigal en 1470, menos de 20 años después de Isabel, a la que probablemente conoció y siguió su ejemplo. En su información sobre México, que envía en 1535 al Consejo Real Español de Indias, se apela a la predilección de la reina Isabel por los indios. Y esa misma predilección presidió y animó toda su acción pastoral, porque después fue primer obispo de Michoacán. El arzobispo Zumárraga, que lo propuso como obispo, escribió al monarca Carlos V en 1537 respecto a su elección, señalándole «Tengo, por cierto, y siento, como muchos, que ha sido una de las más acertadas que su majestad ha hecho para llevar indios al paraíso, que creo que su majestad pretende más esto que el oro y la plata, con el amor visceral que este hombre les muestra». «Me arrancaron», dijo él al saber su nombramiento, «de la magistratura». ...y me pusieron en el timón del sacerdocio... ...por mérito de mis pecados... ...a mí, inútil y enteramente inhábil... ...para la gran ejecución de tan gran empresa... ...y así sucedió... ...que antes que aprender, empecé a enseñar... ...todo era posible lograr para el Tata Vasco... ...que es como le llamaban... ...yendo a ellos como vino a Cristo... ...a nosotros haciéndoles bienes y no males... ...piedades y no crueldades... ...predicándoles, sanándolos y curando los enfermos y, en fin, las otras tantas obras de misericordia y de bondad y piedad cristianas, porque de ver esta bondad se admirasen y admirando se creyesen, y creyendo se convirtiesen y edificasen. No se limitó a denunciar las situaciones de hambre, enfermedad, miedo y oscuridad en las que a veces estaban sumidos los indios, sino que fue protagonista en la creación de los pueblos hospitales, primero en las cercanías de la Ciudad de México, y sobre todo después con los tarascos y los chichimecas en Michoacán. Para entender con exactitud el concepto de los llamados pueblos hospitales, habría que tomar en cuenta que en España, durante la Edad Media, el término hospital se entendía en términos más amplios, como institución caritativa, que servía para dar mantenimiento y educación a los pobres y desamparados, para atender ancianos y enfermos, y como lugar de refugio de los peregrinos. Estos pueblos eran gobernados por los mismos indios, con un fraile o clérigo secular, encargado de la administración religiosa. Varios estudios han demostrado que las reglas y ordenanzas, así como toda la organización comunal de los hospitales pueblos, estuvieron inspiradas, sin duda, en la famosa utopía de Tomás Moro, aunque para su adaptación se introdujeron elementos tomados de la tradición y de la estructura del gobierno municipal en España. Fueron experiencias magníficas que lograron pacificar a estos pueblos indígenas, terminaron con los sacrificios humanos, les enseñaron a trabajar unidos en actividades agrícolas, artesanales y ayudaron a crecer humana y cristianamente. Todavía hoy los campesinos de Michoacán hablan del Tata Vasco como si estuviera presente.
1: Un caso más de eh, virtudes heroicas probadas en, en la evangelización de América, el de este personaje que Carmen nos ha traído y que, como ella dice, esperamos, esperan también allí en América que se le vean los altares pronto. Eh, vamos a continuar ya, pasamos a la tercera sección, eh, la de María Ornedo, con Magisterio de la Iglesia, y el tema de la Eucaristía, que lleva ya bastante tiempo desarrollando. Hoy nos trae una... Una encíclica de San Juan Pablo II, Eclesia de Eucaristía. El Magisterio de la Iglesia.
0: Dentro del capítulo de la Eucaristía, que es el que llevamos tantos programas en él, eh, hemos traído, como en, en algún programa, no sé exactamente hace cuántos, una carta encíclica de San Juan Pablo II, Eclesia de Eucaristía, eh, en la que vamos a ver mm, dos o tres capítulos diferentes al que, al que ya vimos, ...y como ampliación a las clases del profesor Salles... ...que estamos siguiendo acerca de la Eucaristía. El primer capítulo que vamos a ver dentro de la encíclica... ...es el de apostolicidad de la Eucaristía y de la Iglesia. Es el capítulo tercero dentro de la encíclica. El punto 26 dice... ...como he recordado antes... ...si la Eucaristía edifica la Iglesia y la iglesia hace la eucaristía se deduce que hay una relación sumamente estrecha entre una y otra tan verdad es esto que nos permite aplicar al misterio eucarístico lo que decimos de la iglesia cuando en el símbolo niceno-constantinopolitano la confesamos una santa católica y apostólica. También la Eucaristía es una y católica. Es también santa. Más aún, es el Santísimo Sacramento. Pero ahora queremos dirigir nuestra atención principalmente a su apostolicidad. Punto 27. El catecismo de la Iglesia católica al explicar cómo la Iglesia es apostólica, o sea, basada en los apóstoles, se refiere a un triple sentido de la expresión. Por una parte, fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Efesios 2.20 Testigos escogidos y enviados en misión por el propio Cristo, también los apóstoles están en el fundamento de la Eucaristía, no porque el sacramento no se remonte a Cristo mismo, sino porque ha sido confiado a los apóstoles por Jesús y transmitido por ellos y sus antecesores hasta nosotros. La Iglesia celebra la Eucaristía a lo largo de los siglos, precisamente en continuidad con la acción de los apóstoles, obedientes al mandato del Señor. El segundo sentido de la apostolicidad de la Iglesia, indicado por el catecismo, es que guarda y transmite, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella, la enseñanza, el buen depósito, las sanas palabras oídas a los apóstoles. También, en este segundo sentido, la Eucaristía es apostólica, porque se celebra en conformidad con la fe de los apóstoles. En la historia bimilenaria del pueblo de la Nueva Alianza, el magisterio eclesiástico ha precisado en muchas ocasiones la doctrina eucarística, incluso en lo que atañe a la exacta terminología, precisamente para salvaguardar la fe apostólica en este misterio excelso. Esta fe permanece inalterada y es esencial para la Iglesia que perdure así. 28. En fin, la Iglesia es apostólica en el sentido de que sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a aquellos que les suceden en su ministerio pastoral. El Colegio de los Obispos, a los que asisten los presbíteros, juntamente con el sucesor de Pedro y sumo pastor de la Iglesia. La sucesión de los apóstoles en la misma pastoral conlleva necesariamente el sacramento del orden, es decir, la serie ininterrumpida que se remonta hasta los orígenes de ordenaciones episcopales válidas. Esta sucesión es esencial para que haya Iglesia en sentido propio y pleno. 28b. La Eucaristía expresa también este sentido de la apostolicidad. En efecto, como enseña el concilio Vaticano II, los fieles participan en la celebración de la Eucaristía en virtud de su sacerdocio real. Pero es el sacerdote ordenado quien realiza como representante de Cristo, el sacrificio eucarístico y lo ofrece a Dios en nombre de todo el pueblo. Por eso, se prescribe en el misal romano, que es únicamente el sacerdote quien pronuncia la plegaria eucarística, mientras el pueblo de Dios se asocia a ella con fe y en silencio. Punto 29. La expresión, usada repetidamente por el Concilio Vaticano II, según la cual el sacerdote ordenado realiza como representante de Cristo el sacrificio eucarístico, estaba ya bien arraigada en la enseñanza pontificia. Como he tenido ocasión de aclarar en otra ocasión, in persona Christi, quiere decir más que en nombre o también en vez de Cristo, in persona, es decir la identificación específica sacramental con el sumo y eterno sacerdote, que es el autor y el sujeto principal de su propio sacrificio, en el que en verdad no puede ser sustituido por nadie» el ministerio de los sacerdotes, en virtud del sacramento del orden, en la economía de la salvación querida por Cristo, manifiesta que la Eucaristía celebrada por ellos es un don que supera radicalmente la potestad de la Asamblea y es insustituible, en cualquier caso, para unir válidamente la consagración eucarística al sacrificio de la cruz y a la última cena. La asamblea que se reúne para celebrar la Eucaristía necesita absolutamente, para que realmente sea asamblea eucarística, un sacerdote ordenado que la presida. Por otra parte, la comunidad no está capacitada ...para darse por sí sola el ministro ordenado. Este es un don que recibe a través de la sucesión episcopal... ...que se remonta a los apóstoles. Es el obispo quien establece un nuevo presbítero... ...mediante el sacramento del orden... ...otorgándole el poder de consagrar la Eucaristía pues el misterio eucarístico no puede ser celebrado en ninguna comunidad si no es por un sacerdote ordenado, como ha enseñado expresamente el Concilio Lateranense IV. 30. Tanto esta doctrina de la Iglesia Católica sobre el ministerio sacerdotal en relación con la Eucaristía, como la referente, al sacrificio eucarístico, han sido objeto en las últimas décadas de un provechoso diálogo en el ámbito de la actividad ecuménica. Hemos de dar gracias a la Santísima Trinidad porque a este respecto se han obtenido significativos progresos y acercamientos que nos hacen esperar en un futuro en que se comparta plenamente la fe. Aún sigue siendo del todo válida la observación del concilio sobre las comunidades eclesiales surgidas en Occidente desde el siglo XVI en adelante y separadas de la Iglesia Católica. Las comunidades eclesiales separadas, aunque les falte la unidad plena con nosotros que dimana del bautismo y aunque creamos que, sobre todo, por defecto del sacramento del orden, no han conservado la sustancia genuina e íntegra del misterio eucarístico, sin embargo, al conmemorar en la Santa Cena la muerte y resurrección del Señor, profesan que en la comunión de Cristo se significa la vida y esperan su venida gloriosa. Los fieles católicos, por tanto, Aun respetando las convicciones religiosas de estos hermanos separados, deben abstenerse de participar en la comunión distribuida en sus celebraciones para no avalar una ambigüedad sobre la naturaleza de la Eucaristía y, por consiguiente, faltar al deber de dar un testimonio claro de la verdad. Esto, retardaría el camino hacia la plena unidad visible. No se puede pensar en reemplazar la Santa Misa Dominical con celebraciones ecuménicas de la Palabra o con encuentros de oración común con cristianos miembros de dichas comunidades eclesiales o bien con la participación en su servicio litúrgico. Estas celebraciones y encuentros, en sí mismo, loables en circunstancias oportunas preparan a la deseada comunión total pero nunca pueden reemplazarla el hecho de que el poder de consagrar la Eucaristía haya sido confiado sólo a los obispos y no a los presbíteros no significa menoscabo alguno para el resto del pueblo de Dios puesto que la comunión del único Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, es un don que redunda en beneficio de todos. Punto 31. Si la Eucaristía es centro y cumbre de la vida de la Iglesia, también lo es del ministerio sacerdotal. Por eso, con ánimo agradecido a Jesucristo nuestro Señor, reitero que la Eucaristía, es la principal y central razón de ser del sacramento del sacerdocio, nacido efectivamente en el momento de la institución de la Eucaristía y a la vez que ella. Las actividades pastorales del presbítero son múltiples. Si se piensa además en las condiciones sociales y culturales del mundo actual, es fácil entender lo sometido que está al peligro de la dispersión por el gran número de tareas diferentes. El Concilio Vaticano II ha identificado en la caridad pastoral el vínculo que da unidad a su vida y a sus actividades. Esta, añade el Concilio, Brota sobre todo del sacrificio eucarístico, que por eso es el centro y raíz de toda la vida del presbítero. Se entiende, pues, lo importante que es para la vida espiritual del sacerdote, como para el bien de la Iglesia y del mundo, que ponga en práctica la recomendación conciliar de celebrar cotidianamente la Eucaristía la cual, aunque no puedan estar presentes los fieles, es ciertamente una acción de Cristo y de la Iglesia. De este modo, el sacerdote será capaz de sobreponerse cada día a toda tensión dispersiva, encontrando en el sacrificio eucarístico verdadero centro de su vida y de su ministerio, la energía espiritual necesaria para afrontar los diversos quehaceres pastorales. Cada jornada será así verdaderamente eucarística. Del carácter central de la Eucaristía en la vida y en el ministerio de los sacerdotes, se deriva también su puesto central en la pastoral de las vocaciones sacerdotales. Ante todo porque la plegaria por las vocaciones encuentra en ella la máxima unión con la oración de Cristo, sumo y eterno sacerdote, pero también porque la diligencia y esmero de los sacerdotes en el ministerio eucarístico, unido a la promoción de la participación consciente, activa, y fructuosa de los fieles en la Eucaristía es un ejemplo eficaz y un incentivo a la respuesta generosa de los jóvenes a la llamada de Dios. Él se sirve a menudo del ejemplo de la caridad pastoral ferviente de un sacerdote para sembrar y desarrollar en el corazón del joven el germen de la llamada al sacerdocio. Punto 32. Todo esto demuestra lo doloroso y fuera de lo normal que resulta la situación de una comunidad cristiana que, aun pudiendo ser, por número y variedad de fieles, una parroquia carece, sin embargo, de un sacerdote que la guíe. En efecto, la parroquia es una comunidad de bautizados que expresan y confirman su identidad, principalmente por la celebración del sacrificio eucarístico. Por esto, requiere la presencia de un presbítero, el único a quien compete ofrecer la Eucaristía in persona Christi. Cuando la comunidad no tiene sacerdote, ciertamente se ha de paliar de alguna manera con el fin de que continúen las celebraciones dominicales. Y así, los religiosos y los laicos que animan la oración de sus hermanos y hermanas, ejercen, de modo loable, el sacerdocio común de todos los fieles, basado en la gracia del bautismo. Pero, insisto, dichas soluciones han de ser consideradas únicamente provisionales mientras la comunidad está a la espera de un sacerdote. El hecho de que estas celebraciones sean incompletas desde el punto de vista sacramental, ha de impulsar ante todo a toda la comunidad a pedir con mayor fervor que el Señor envíe obreros a su mies. Mateo 9.38 Y debe estimularla también, a llevar a cabo una adecuada pastoral vocacional, sin ceder a la tentación de buscar soluciones que comporten una reducción de las cualidades morales y formativas requeridas para los candidatos al sacerdocio. Punto 33, y se acaba ya este capítulo. Cuando por escasez de sacerdotes se confía a fieles no ordenados una participación en el cuidado pastoral de una parroquia, Estos han de tener presente que, como enseña el Concilio Vaticano II, no se construye ninguna comunidad cristiana si ésta no tiene como raíz y centro la celebración de la Sagrada Eucaristía. Por lo tanto, considerarán como cometido suyo el mantener viva en la comunidad una verdadera hambre de la Eucaristía, que lleve a no perder ocasión alguna de tener la celebración de la misa, incluso aprovechando la presencia ocasional de un sacerdote que no esté impedido por el derecho de la Iglesia para celebrarla.
1: Bueno, podríamos comentar esto porque verdaderamente está tocando un asunto crucial y en el que hay cierto desconcierto ahora eh, en relación con la Eucaristía. Ante todo, tiene afirmaciones tan categóricas como que la Eucaristía, por si hiciera falta recordarlo, que antiguamente yo creo que no se le hubiera ocurrido a nadie, pero ya en sus tiempos sí, es el centro eh, de toda la celebración de la reunión de la Asamblea Cristiana y además es también la razón de ser de la institución del sacramento del orden sacerdotal. Todas las demás funciones que realiza el sacerdote, pues las tiene que realizar y bien están y serán para provecho de su comunidad, de sus feligreses. Pero si este sacramento existe, es precisamente porque alguien tenía que transmitir ese don que instituye Jesucristo, que es el mismo, al resto de los fieles. Y ese alguien tiene que ser alguien que ha recibido la fuerza de la gracia que recibe un sacerdote en el sacramento del orden sacerdotal. Eso, de momento, es algo que yo destacaría. Y también las diferencias, con todo el, el empeño que la Iglesia ha puesto en el movimiento ecuménico, las diferencias que hay entre las celebraciones de los protestantes y la Santa Misa, que son cosas diferentes. Eh, y por eso deja claro también una serie de advertencias eh, para los católicos que asisten a esas otras ceremonias, por lo que sea, porque están en ese país, porque les han invitado, porque les gustan. No dice que haya nada malo en eso. Lo que no puede hacer el católico que asista a estas ceremonias... ...es tomar la comunión desde el momento en el que realmente no hay una presencia real de Cristo... ...porque lo primero es que ese pan no ha sido consagrado por ningún eh, sacerdote... ...puesto que la sucesión apostólica de la que también habla él aquí en esta encíclica... ...estas iglesias separadas la perdieron. Es decir que los sacerdotes están recibiendo su ordenación... ...de los obispos... ...que son los sucesores directos de los apóstoles... ...si eso falta... ...en esa iglesia a la que sea, me da igual... ...pues no hay sacerdotes... ...y por lo tanto, o no hay sacerdotes... ...como lo entendemos en la iglesia católica... ...y como debe entenderse en un sentido pleno... ...luego, de ninguna manera puede consagrar... ...aunque creyera en la presencia real... ...del cuerpo de Cristo... ...en definitiva, va haciendo advertencias... Eh, ...hace votos porque esta... ...unión de las iglesias... Eh, se consiga. Pero mientras llega esto tenemos que tener claro qué hacemos los católicos en una asamblea de ese tipo y cuáles son los límites eh, que tenemos que tener claros. No hace mucho alguno de sus predecesores avisaba de que no se pueden reunir los católicos con cristianos de otras confesiones para temas teológicos de ninguna manera. Es decir, el ecumenismo hasta no hace tanto estaba totalmente excluido porque ¿qué se trataba? pues naturalmente de velar por la pureza del depósito sagrado que la Iglesia recibía y sigue transmitiendo. Bueno, ahora la postura es más abierta, pero Juan Pablo II nos viene a advertir de estos peligros de manera muy clara. Y por último, también destacaría en lo que ha traído de María, que claro, cuando no hay sacerdote, pues la comunidad eh, cristiana hace bien en reunirse, celebrar la palabra, eh, rezar en, en, en grupos, si hay alguien que lo organice, pues muy bien, pero claro, eso ni es un sucedáneo de la misa, porque es imposible compararlo con lo que es el, el centro de la misma, el sacrificio, la renovación del sacrificio del Calvario y la presencia real de Cristo que se hace presente en, este, en, ese, en ese momento. No se puede comparar cualquier otra reunión, por muy bien intencionada que sea y por mucho fervor que tengan los que asisten, con una santa misa. Y por otro lado también advierte, estas reuniones solo pueden entenderse como algo provisional en espera de que les llegue el sacerdote que tiene que llegar. Esto ocurre, yo tengo referencias de pueblos en los que, claro, la situación en España ha cambiado tan radicalmente que ya no tienen párroco o los párrocos se están multiplicando hasta hasta el agotamiento para atender a estas parroquias, porque a lo mejor tienen que llevar cuatro o cinco, y puede que más, porque no hay párrocos como antes había. Pero claro, es que hemos decaído eh, espiritualmente de tal forma que no hay más que ver cómo están los seminarios y los comparamos con los seminarios hace 50 100 años. ¿no? Por lo tanto, no hay brazos suficientes para llevar la Eucaristía a todos los lugares donde antes había parroquias que estaban atendidas por un sacerdote. En espera de esto, pues bien está que se reúnan, que sigan rezando juntos. Eso tiene un valor indiscutible, pero nada puede sustituir a la santa misa, que es el centro de la vida del católico. Eh, yo creo que, bueno, como siempre, pues Juan Pablo II es un ejemplo de claridad absoluta dentro de la caridad y dentro del espíritu de su tiempo. ...tampoco hay que olvidar que al fin y al cabo él toma el nombre de su predecesor... ...Juan Pablo I, que rendía homenaje con ese nombre para el pontificado... ...al concilio Vaticano II, son los dos papas del concilio... ...los que se están eh, conmemorando en los dos Juan Pablos. No reniega del concilio en absoluto, pero quiere poner orden y las cosas claras... ...porque tienen que estarlo, y si no, pues llegaríamos a una dispersión tal... ...en la que ya al final ni nos aglaramos los que asistimos a esas reuniones... Eh, de oración en ausencia del sacerdote de qué es lo que estamos haciendo ahí, porque sí pues muy bien, eh, también está muy bien que las familias o los amigos se reúnan para rezar eh, si es un grupo más grande pues los habitantes de ese pueblo eh, que tengan fe, pues muy bien también está muy bien, pero eso como digo, de ninguna manera, y queda claro yo creo que por pues, si alguien tenía dudas puede sustituir a la misa Carmen ¿Algún comentario sobre esto, esta, esta encíclica?
2: Pues nada, yo me he quedado también con otra vez con, con, con el tema de los protestantes y sus celebraciones también, pues eso, que al final, eh, claro, no hay sucesión y entonces eh, no, no, no son válidas, aunque el mismo pastor no crea en, crea en ello realmente. Entonces, pues me he quedado con, con esa idea. Y bueno, también pues pensar en, en, en lo que fue ese cisma y lo que y cuáles son los resultados después de, de tantos años y en qué en ha terminado también en esta separación tan grande y que y sobre todo la pena de que no puedan tener Eucaristía ellos también.
1: Claro, y lo que yo repito siempre es la Europa sin sacramentos. Eh, esa es la herencia de la ruptura, mal llamada reforma. ¿no? Eh, no son culpables, evidentemente han pasado siglos, desde el 16 hasta ahora, pero y han venido recibiendo una fe que muchas veces les fue impuesta por los propios príncipes en el conjunto de Alemania. Además, eso se les concedió incluso el poder de hacerlo por parte del emperador, que no del papa, que nunca quiso hacerlo. O en la misma Inglaterra, donde eh, se perseguía, incluso con pena de muerte, a los católicos que perseverasen en su fe católica. Eso es lo que la iglesia anglicana ha estado penalizando pues hasta el siglo XVIII, con penas tan graves como la de muerte, luego estos cristianos apartados de Roma no son en absoluto culpables de lo que han recibido. Pero yo creo que a poco que se haga historia de la Iglesia y también de las suyas, pues llegamos a una conclusión indiscutible. La única verdadera es la que Cristo fundó, y esa solo es esta, la católica, y las otras han sido ramas que se han ido separando. Generalmente, casi siempre, eh, por intereses políticos, eh, o de las dinastías reinantes en los ducados alemanes, en Inglaterra, donde sea. Siempre ha habido a mano, por supuesto sin ellos no hubiera podido llegarse a este extremo, un heresiarca dispuestos a cubrir precisamente esos intereses, a dar a servir esos intereses. ¿no? Pero esto es lo que hay, y cuando llegamos a un tema crucial en, el, en las conversaciones ecuménicas, o tendentes al ecumenismo, llegamos aquí al punto clave la Eucaristía. ¿Aquí qué ocurre? Porque ya no estamos hablando solo de reformas que se puedan hacer compatibles con el ministerio sacerdotal, es que estamos tocando la esencia de ese ministerio y estamos perdiendo de vista para qué quedó instituido el ministerio y cómo se ha ido transmitiendo hasta el día de hoy. Pues yo creo que sí, muy oportuna la lectura de, de esta encíclica, y esto sí que hoy, desde luego, como tantas otras veces, el magisterio de la Iglesia eh, directo. Dicho lo cual, pues eh, hemos llegado al final de la tercera y última sección del programa y ya nos vamos a despedir. Buenas noches y gracias, María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches y gracias también, Carmen Tur de Montis.
2: Buenas noches, muchas gracias y me gustaría también dar las gracias a todos los oyentes que nos escriben correos, que la verdad que nos animan muchísimo, son casi siempre muy cariñosos, incluso algunos nos envían fotos y, y se lo agradecemos mucho porque nos anima mucho y, y nos da mucha esperanza. Y recordarles que el correo es es.
1: Buenas noches a todos los oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María.